0: Moin ihr Lieben, zum Jahreswechsel habe ich gleich drei Anfragen von Brautpaaren bekommen, die gesagt haben, Mensch Raphael, uns gefallen deine Bilder sehr gut, wir würden dich gern nehmen, aber die Location ist noch unklar. So, Und da helfe ich natürlich zum einen äh, gerne und äh, gebe äh, Empfehlungen hier so aus der Umgebung, zum anderen dachte ich, ist das ja eigentlich der ideale Zeitpunkt für eine Podcast-Folge, die ich schon recht lange vor mir herschiebe, nämlich zum Thema Locations. Ich habe also ein paar Tipps zusammengetragen, worauf ihr bei der Wahl der richtigen Location achten solltet und wie ihr euch somit einfach auch die Suche erheblich erleichtern könnt. So, und nun legen wir los. Ich bin Raphael, ihr hört den Spree-Hochzeit-Podcast. Viel Spaß! Wenn es um das Thema Location geht oder Hochzeitslokalität oder wie auch immer man das nennen möchte, dann fängt ja eigentlich alles damit an, dass man überlegt, wie viele Gäste wollen wir dabei haben und wie viele Gäste fasst eine bestimmte Location. Und da passiert es halt einfach schon ganz schnell, dass diverse Locations rausfallen, wenn man natürlich groß heiraten möchte, weil eben einfach natürlich der Rahmen oder die, 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 die Größe begrenzt ist. Um, und das ist zum, für euch erstmal so der erste Anhaltspunkt, macht euch eine Gästeliste, um, schaut, wen wollt ihr dabei haben, auf wie viele Leute kommt ihr und dann müsst ihr natürlich schauen, okay, welche Location fällt vielleicht schon raus, die wir uns mal ins Auge gefasst haben. Der nächste Schritt ist dann auch zu schauen, was ihr eigentlich für eine Location haben möchtet. Also soll die Location zu eurem Hochzeitsmotto passen, soll es eine um, Location sein mit einem bestimmten Ambiente, was ihr irgendwie mit in die Hochzeit einbauen möchtet oder ist euch das im Endeffekt völlig egal, Hauptsache ihr habt was Schönes, wo ihr einfach feiern könnt. Das sind auch wieder so Punkte und damit einhergehend, wenn man sich fragt, okay, was möchten wir an der Location haben oder was soll die Location ausmachen, gibt es ja die Möglichkeit, dass man eine Lokalität hat, wo man im Prinzip alles machen kann. Also ihr könnt dort die Trauung machen, ihr könnt dort übernachten, ihr könnt dort direkt feiern und das grenzt halt auch schon wieder ein, wenn man darauf Wert legt. Also hier zum Beispiel in der, in der Umgebung fallen mir jetzt nur das alte Backhaus in Burg, der Milanhof in Guru oder in Schleppzig das seinerzeit ein, wo ihr wirklich alles komplett so habt. Und wenn man das weiter eingegrenzt hat, ist natürlich auch wieder die Frage, was darf der ganze Spaß kosten? Ja, also natürlich kostet allein die Location schon ihr Geld, dann kommen aber manchmal noch Extrakosten dazu, wie beispielsweise, dass man ähm, Übernachtungen mit dazu buchen muss. Ich weiß zum Beispiel, in einer Location ist es so, man muss alle Hotelzimmer, die sich quasi in der Nähe der Tanzfläche dann später befinden, ähm, schon mitbuchen, weil die eben nicht an die Hotelgäste vermietet werden. Oder ähm, vielleicht wird ein extra Aufschlag fällig, weil die Trauung dort vor Ort stattfindet. Vielleicht muss eine Endreinigung bezahlt werden. Vielleicht gibt es Aufschläge für äh, längeres Feiern oder was weiß ich. Also informiert euch da unbedingt und schaut, was passt überhaupt in euer Budget. Und auch da gibt es dann wahrscheinlich wieder Locations, die dann einfach rausfallen. Ja? Die nächste Frage, ist, ähm, die ich bei der Hochzeit auch sehr wichtig finde, ist, wo liegt die Location. Braucht man irgendwie ein Shuttle, braucht man eine Transportmöglichkeit von der Trauung bis zur Location oder von der Location noch mal bis zu einem anderen Punkt, den ihr irgendwie mit einbinden möchtet. Also schaut, dass ihr möglichst wenig Fahrtwege einfach habt, weil ähm, Fahrtzeit kostet einfach, ich sag mal, salopp Geld. Es kostet Geld, weil der, weil der Fotograf natürlich äh, länger bleibt oder ich sag mal, in dieser Fahrtzeit quasi keine Arbeit macht. Es ist einfach auch sehr zeitraubend, weil natürlich erstmal wieder alle irgendwo einsteigen müssen und losfahren. Und dann fährt man vielleicht in Kolonne und dann dauert das alles ein bisschen länger. Deshalb schaut, wie viel Fahrtwege habt ihr dort, wenn ihr überhaupt Fahrtwege habt, dass man das auch schon wieder so ein bisschen planen kann. Und wie gesagt, vielleicht gibt es dann auch wieder Locations, wo ihr sagt, es ist zu weit auseinander, das zieht sich zu sehr, dass ihr da einfach den Überblick behaltet. Genau. Ähm, eine Frage, die ich auch wichtig finde, weil ähm, man heiratet ja nicht allzu oft. Ja? Jetzt ist die Frage, gibt es jemanden vor Ort an der Location? Also es gibt die Möglichkeit, okay, ihr mietet, keine Ahnung, den Dorfkrug und macht alles selber. Oder gibt es vielleicht eine Location, jemanden vor Ort, der euch unter die Arme greift, der euch so ein paar Dinge abnimmt, der vielleicht auch was mit euch organisiert und da auch so ein bisschen, ich sag mal, ein Auge drauf hat, dass auch alles funktioniert oder habt ihr, wie gesagt, wirklich nur die reine Location und müsst alles selber machen? Gerade so eine Hochzeit ist ein, ist ein großer... Planungsaufwand. Deswegen finde ich das immer ganz hilfreich, wenn man vielleicht doch jemanden hat, der einen da so ein bisschen an die Hand nimmt. Also Mir fällt jetzt, wie gesagt, wieder das Backhaus ein oder auch der, der Milanhof. Da habt ihr immer feste Ansprechpartner, die ganz viel für euch organisieren, die ganz viel mit euch absprechen, die auch ganz viel Empfehlungen geben können ähm, in Sachen Dienstleister etc. Ähm, wobei Dienstleister ist schon wieder der nächste Punkt, <lacht> der mir dann einfällt. Ähm, es gibt Locations, da seid ihr an bestimmte Dienstleister gebunden. Finde ich persönlich blöd, ist aber manchmal einfach so, gerade Hotels sind da häufig so, dass die sagen, ja, aber äh, wir haben immer den DJ, weil der weiß, wie hier alles funktioniert und tralala. Und deswegen ähm, erkundigt euch da unbedingt. Also wenn ihr wirklich Wert darauf legt, dass es für euch individuell ist und ihr natürlich die Dienstleister, das Catering etc. mit einbringen könnt, was ihr möchtet, dann auf jeden Fall vorher nachfragen, ob es da irgendwo ähm, Probleme gibt oder irgendwelche Bindungen, sage ich mal. Dass man das auch schon mal so ein bisschen... Ähm, hinterfragen kann und äh, sich dann gegebenenfalls darauf einstellt, wenn das jetzt nicht so gravierend für euch ist. Ähm ein weiterer Punkt, der gerade im Spielwald habe ich manchmal das Gefühl, man so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird, gibt es eine Schlechtwetteralternative? Also es ist wirklich die Frage, was ist bei Regen? Klar, man kann im Spielwald total schön draußen heiraten, äh, im Weidendom in Schlepzig, unter irgendwelchen Weiden, draußen an den Fließen. Da gibt es äh, etliche Möglichkeiten und viele ähm, auch gewidmete Trauorte. Aber was ist, wenn es regnet? Also fragt da ruhig nach und lasst euch auch ähm, die alternative äh, beispielsweise Trauungslocation zeigen, weil die ist manchmal vielleicht nicht wirklich schön. Ähm, dass man da einfach schaut, okay, könnte man damit leben, wenn es jetzt dann doch mitten im August äh, regnen sollte, dass die Trauung dann eben nicht draußen stattfindet, sondern eben in einem vielleicht auch hübsch hergerichteten Seminarraum. Aber man muss halt sich wirklich das mal zeigen lassen, dass man weiß, worauf lässt man sich vielleicht ein. Weil ähm, es gibt ja keinen kein Garant dafür, dass ihr auch wirklich mitten im Hochsommer dann Sonne, Sonne habt, ich hatte letztes Jahr zwei Hochzeiten im August und es hat an beiden Wochenenden geregnet ohne Ende. Und dann muss man natürlich einfach schauen, okay, was habe ich jetzt für Alternativen, wenn die Trauung eben doch nicht draußen stattfinden kann, wenn die Gäste eben doch nicht den ganzen Nachmittag draußen verbringen können oder die Kahnfahrt machen können oder, oder, oder. Also deshalb schaut wirklich, was habt ihr für Alternativen vor Ort, dass ihr da nicht ähm, in den Regen kommt oder so. Was für viele auch mittlerweile sehr wichtig ist, ist natürlich, gibt es Platz für Kinder. Also liegt die Location vielleicht direkt an dem Fließ oder ist da so ein bisschen Platz, dass ihr auch mal ein Auge drauf haben könnt oder dass die Kinder vielleicht nicht direkt ins Wasser springen, wenn ihr eben mal zwei Minuten im Gespräch verwickelt seid, also ähm, oder wie ist es mit Straßen, wie ist es mit, mit von mir aus auch Bahnschienen oder irgendwas, dass ihr einfach guckt, okay, wie kommen die Kinder da an der Location zurecht, wenn ihr mit Kindern feiern möchtet? Oder gibt es genug Platz für Spielmöglichkeiten, die man irgendwie dann noch äh, auf der Wiese schaffen möchte, dass die Kinder einfach auch so ein bisschen beschäftigt sind? Das wäre auch so ein Punkt, den ihr ähm, bei der Location suche beziehungsweise dann bei der Location direkt vor Ort einfach mit, mit abklären solltet. Ähm, dann fällt mir noch ein Gibt es Verbote? Hinterfragt es, ob da irgendwie was ist, was ihr vielleicht nicht dürft? Feuerwerk, Konfetti, Wunderkerzen. Ähm, gerade Konfetti habe ich jetzt schon ein paar Mal erlebt. Ähm, das wollten einige Locations nicht im beispielsweise im, im, im Feiersaal oder auf der Tanzfläche, weil es halt gerade, wenn man dann Parkett hat oder irgendwas, richtig rutschig wird. Und deswegen ähm, gibt es da halt hin und wieder Einschränkungen. Aber dass ihr das zum Beispiel auch äh, von vornherein abklärt oder auch, ähm, habe ich hier noch stehen, versteckte Kosten muss die Entraining bezahlt werden. Das Thema Endtraining hatten wir ja schon mal. Ähm, aber gibt es vielleicht noch gegebenenfalls irgendwelche anderen Aufschläge? Ähm, wie sieht es mit der GEMA, also sprich mit dieser ne, Musikabspiellizenzgedöns aus? Das kann manchmal sein, dass, das, äh, dass die Location meint, da auch noch irgendwas aufschlagen zu müssen. Ähm, deshalb sichert euch da vorher ab und äh, hinterfragt es, ob es da irgendwie was gibt. Oder äh, was auch passieren kann, gerade wenn es vielleicht große Hotels sind, dass man einfach mal hinterfragt, ob ihr das einzige Brautpaar oder die einzige Hochzeitsgesellschaft an diesem Tag seid. Auch das kann vorkommen, dass beispielsweise ein Saal weiter äh, noch eine zweite Hochzeitsgesellschaft ist und das ist vielleicht nicht unbedingt schön, ähm, da gibt es auch die dollsten Sachen, dass man plötzlich ans falsche Buffet geht, die eigentlich für die andere Hochzeitsgesellschaft und sowas, aber das sind äh, andere Geschichten. Also von daher ähm, fragt da ruhig nach, ob da irgendwie äh, sich die äh, Hochzeitsgesellschaften kreuzen können oder ob es überhaupt eine zweite Hochzeitsgesellschaft gibt. Ähm, mir fallen da jetzt Gott sei Dank nicht allzu viele äh, Hotels und, und Orte ein, wo das passieren kann, aber die Möglichkeit besteht. Genau. Das war jetzt äh, viel in kurzer Zeit, deswegen ähm, glaube ich, das reicht erstmal ein Input und ich denke und, und hoffe, dass ihr da durchaus viel mit anfangen könnt bei der Suche nach eurer äh, Location und dann gucken wir einfach mal, was ihr Schönes findet. Solltet ihr natürlich Fragen zur Hochzeitslocation haben oder vielleicht nochmal irgendwie den einen oder anderen Tipp brauchen, gerade hier in der Region, dann einfach melden, ihr wisst ja, wie ihr uns erreichen könnt ähm, und von daher bin ich da sehr optimistisch. Ach ja, doch, ein Ding fällt mir noch ein, ähm, weil wir hier im Spreewald sind. Oder vielleicht auch anderswo, aber jetzt so konkret hier auf dem Spreewald. Ähm, da liegen ja einige Hochzeitslocations wirklich teilweise so ein bisschen fernab oder mitten auf den Kaupen. Wenn ich jetzt an Burg denke, zum Beispiel Burg ist groß, Burg ist echt groß, es ist zwar ein Dorf, aber es ist halt wirklich groß, dass man dann auch wirklich für die Gäste eine vernünftige Wegbeschreibung mit gibt, beispielsweise auf der Einladungskarte oder irgendwie was, dass die das auch wirklich finden. Oder gerade wenn es vielleicht mehrere Orte sind, weil die Trauung an einem Ort ist, gefeiert wird an einem anderen Ort, die Übernachtungsmöglichkeiten sind nochmal an einem dritten Ort, dass ihr auch wirklich genaue Wegbeschreibungen gibt oder ihr nehmt die ganze Geschichte ab und lasst einfach ein Shuttle fahren, dass nicht plötzlich irgendwelche Gäste verschwinden. Wäre auch nicht das erste Mal. Aber das sind auch wieder andere Geschichten. So, ich glaube, wir haben eine ganze Menge gesammelt. Ich hoffe, euch damit helfen zu können. Und wie gesagt, wenn ihr Fragen habt oder irgendwie meine Empfehlung braucht, dann sagt gerne Bescheid. So, ich denke, das war's. Bis bald.